0: A maioria maior do setor imobiliário. Almejou Santos Dumont habita este imóvel. A história do Brasil nas ruas de Paris. Je suis brésilien, j'ai de l'or e já vi de ouro. Baseado no livro de Maurício Torres Assunção. Capítulo 18 Heitor Vila Lobos. O selvagem domesticado. No capítulo passado você escutou como o compositor brasileiro Heitor Vila-Lobos conquistou Paris na década de 1920. No capítulo de hoje, você vai saber da volta de Vila-Lobos à Europa, depois da Segunda Guerra Mundial, quando Vila apresentou a série das Baquianas para exigente crítica europeia. Em 1947, Vila lobos voltou a Paris pela primeira vez em 17 anos. Apesar do tempo e do trauma da Segunda Guerra Mundial, o público francês não havia se esquecido daquele selvagem compositor brasileiro. De volta à Sala Gavô, Vila lobos regeu a Orquestra Sinfônica Padelou estreando o bailado sinfônico O Papagaio do Moleque. Para celebrar os 50 anos de carreira de Villa-Lobos, a Orquestra Nacional da França gravou as quatro suítes do Descobrimento do Brasil, uma trilha sonora que Villa havia composto em 1937 para o filme Homônimo, de Humberto Mauro. Pelo testemunho do regente da Orquestra Nacional da França, René Batard, Vila Lobos deixava saudades. Era como se uma atmosfera de festa fizesse de repente a sua erupção. Quando eu chegava ao trabalho, eu já sabia que ele estava lá pelo odor do seu enorme charuto. Havia também o aroma do seu perfume, Royal Briar, fabricado no Brasil. Quando ele vinha apertar a sua mão, você se sentia imediatamente perfumado de Vila Lobos. E depois havia sua cordialidade As suas camisas um pouco extravagantes Sua evidente satisfação por estar entre nós aqui na França Durante o inverno parisiense Nós o víamos chegar trazendo aquilo que nós imaginávamos ser o sol do Rio de Janeiro A partir de 1952 Vila lobos passou a se hospedar no Hotel Bedford Na Rua de l'Arcade em Paris O mesmo hotel onde havia morrido o Imperador Pedro II Lá está, até hoje, a placa que homenageia o compositor brasileiro, logo acima daquela que homenageia o imperador. Neste hotel morou, de 1952 a 1959, o compositor brasileiro Heitor Villalobos, grande intérprete da alma do seu país. Animado com o sucesso que fazia em Paris, Vila Lobos convidou o escritor Paulo Mendes Campos para jantar no Lacropole, o restaurante grego que ficava em frente ao Hotel Bedford. Na parede do restaurante, o dono exibia orgulhosamente uma foto do seu mais ilustre freguês, além de oferecer no cardápio um café a Vila Lobos. Paulo Mendes Campos se lembra do jantar. A televisão do restaurante passou a mostrar trailers de filmes de cowboys, uma das paixões de Vila. Nunca vi uma criança tão entusiasmada com um soco bem aplicado na cara do bandido. Depois de uma sessão de piano no segundo hotel, fomos ver o quarto de Dom Pedro II. O imperador ficou olhando do alto da parede com gravidade e bonomia, a alegria de Vila Lobos o maestro tinha boas razões para estar contente. Naquela temporada, foi elevado a comendador da Legião de Honra da França e, melhor de tudo, regeria novamente a orquestra da difusão francesa no Teatro de Champs-Élysées. Agora, no repertório, apresentava uma retrospectiva da sua carreira, incluindo a Baquianas Brasileiras nº 8, de 1944. Para o crítico René Dumenil, a inclusão da Baquianas no repertório ilustrava a evolução do compositor, que deixara de ser aquele selvagem da Paris da década de 1920. Vila-Lobos aparece como uma força da natureza, mas uma força maravilhosamente consciente. A norma de suas Baquianas Brasileiras número 8 pode servir de exemplo àqueles para quem tudo isto que Vila-Lobos compôs deve reproduzir obrigatoriamente a floresta tropical enganam-se se esperam encontrar a desordem da natureza. Se Carlos Gomes foi o maior compositor das Américas no século XIX, Vila lobos com certeza mereceu o mesmo título no século XX. Enquanto a obra acadêmica de Gomes se apagou como pastiche de música europeia, a música brasileiríssima de Vila lobos é, até hoje, executada no mundo inteiro. Morto de câncer aos 72 anos, Vila lobos deixou saudades não só entre os brasileiros, mas entre muitos melômanos franceses também, como lembra a musicóloga Suzane de Marquez. Cada primavera trazia Vila Lobos de volta a Paris, cidade que ele tanto amou e que lhe retribuía esse amor. Agora, as primaveras sem Vila já não têm para mim o mesmo encanto. Felizmente, nos resta a sua obra. Graças a ela, Vila não nos deixou completamente, pois o melhor dele, a sua música, está guardada dentro de nós. Você acabou de ouvir A História do Brasil nas ruas de Paris, uma produção da Rádio França Internacional. Música